0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'inflation, qui est un sujet central pour les banques centrales et pour les marchés financiers. et Nous allons essayer de le relier au thème de la transition énergétique, étant donné qu'il se passe énormément de choses ces derniers temps sur les marchés de l'énergie. En effet, on entend de plus en plus parler de greenflation, de fossilflation, voire de climateflation, et nous allons essayer d'y voir plus clair dans ce podcast. Alors dans le monde des banquiers centraux, il y a deux personnes en particulier qui communiquent beaucoup sur ce sujet. La membre du directoire de la BCE, Isabelle Schnabel, et l'ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre, Marc Carney. Isabelle Schnabel dit que nous sommes entrés dans une nouvelle ère de l'inflation des prix de l'énergie à cause de trois chocs distincts, même s'ils sont reliés entre eux. Le premier choc, que Schnabel appelle la « climateflation, est lié au changement climatique lui-même. Sur les derniers mois, les sécheresses exceptionnelles dans plusieurs régions du monde ont contribué à la hausse des prix des denrées alimentaires. En effet, avant même l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'indice global des prix des produits alimentaires de la FAO était déjà au plus haut historique. Le deuxième choc que Schnabel appelle la Fossilflation est lié à la très forte augmentation du prix des énergies fossiles. Avant même la guerre en Ukraine, le prix du pétrole et du gaz naturel en Europe et en Asie avait fortement monté sur les derniers mois de 2021. Mais la guerre a exacerbé la hausse des prix des énergies fossiles. En mars, le gaz naturel en Europe valait 6 à 7 fois ce qu'il valait en moyenne sur les 20 dernières années. Et étant donné la dépendance des économies développées à l'énergie fossile, en 2019 par exemple, les produits pétroliers et le gaz naturel représentaient 85% de l'énergie consommée dans la zone euro, et bien, et étant donné la dépendance à l'énergie fossile, les indices d'inflation sont en très forte accélération. Si on prend l'exemple de la zone euro, l'inflation était de 5,9% en glissement annuel en février 2022 et l'énergie correspondait à environ 60% de cette inflation. Enfin, le troisième choc que Schnabel appelle la « greenflation » est lié à la transition énergétique, c'est-à-dire le mouvement de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les processus de production et de consommation. En effet, les technologies « entre guillemets propres » ont énormément recours à certains métaux, comme le cuivre, le lithium, le cobalt ou encore le nickel, et cette très forte accélération de la demande pour ces métaux pèse fortement sur les prix. En mars 2022, le prix du lithium avait été multiplié par environ 10 depuis le début de l'année 2020, et par 4,5 pour le prix du cobalt. Là aussi, il est probable que cela finisse par pousser le prix des biens à la hausse. Et on peut imaginer par exemple que cela pousse à la hausse le prix des véhicules électriques qui contiennent beaucoup plus de ces métaux que les véhicules thermiques. De son côté, Marc Carnier indique aussi que la transition vers des économies neutres en carbone devrait exercer une pression haussière sur l'inflation pendant au moins 10 ans. Cette nouvelle ère de l'inflation des prix de l'énergie va évidemment avoir des conséquences négatives sur la croissance. La facture énergétique des ménages va s'alourdir et les ménages les moins aisés vont être relativement plus pénalisés. Ce qui concerne les entreprises, les secteurs les plus intensifs en énergie vont être davantage pénalisés. Et on peut penser ici aux industries chimiques, aux fonderies et dans une moindre mesure à l'industrie agroalimentaire. Et il est donc vraisemblable que les gouvernements interviennent pour amortir le choc. A contrario, Marc Carney indique que si les pays qui se sont engagés pour la neutralité carbone tiennent parole, les investissements réalisés dans le domaine de l'énergie et des infrastructures augmenteront très fortement, de 2,5% du PIB mondial sur la période 2016-2020 à 4,5% du PIB mondial en 2030, ce qui sera donc positif pour la croissance et pour l'emploi, et pourrait même selon lui faire remonter les taux neutres, c'est-à-dire les taux d'intérêt d'équilibre. Au final, pour les banques centrales, les sujets de climateflation, fossilflation ou greenflation sont donc centraux, même s'il reste difficile à appréhender. Isabelle Schnabel souligne que les deux premiers ressemblent davantage à des chocs d'offres, alors que le troisième, la greenflation, est susceptible de provenir d'un boom d'investissement, c'est-à-dire d'un choc de demande. En théorie, c'est la nature de l'accélération des prix de l'énergie qui détermine la réaction des banques centrales. Le problème ici, c'est que les banques centrales en général et la BCE en particulier pourraient se retrouver coincées si les anticipations d'inflation de moyen terme montaient trop, car cela pourrait les contraindre à resserrer leur politique monétaire, quelle que soit la nature du choc.